0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu Yapı, Yalıtım ve Enerji
1: programı başlıyor. St Endüstri Radyo Yapıyalıtım ve Enerji Programından herkese merhabalar. Yapı sektörünün gündemindeki konuları konuştuğumuz programımıza bugün çok özel iki konumuz var. Cami projeleri üzerine yoğunlaşmış Kavis Yapı firmasının yönetim kurulu başkanı Rafet Maniş Bey ve Kavis Yapı mimarı Sayın Aşiyan Ayıldız Hanım. Öncelikle bizi kırmayı programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyiyiz. Nazik davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkürler.
1: Rica ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize e, öncelikle sizi ve firmanızı biraz daha yakından tanıyarak başlamak istiyoruz. Bize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz?
2: Biraz? Evet. Ben öncelikle kendim tanıtayım. İsmim Rafet Maniş. E, Sinop Erfelek doğumluyum. E, 53 yaşındayım iki tane oğlum var. Yaklaşık olarak aile geleneği olarak bu işi yapmaktayız. 1975 yılından beri bu sektördeyiz. İkinci kuşak hatta üçüncü kuşak da bu işe başladı. Ha, çok evet. Yaptığımız iş cami projeleri ve camilerin geçmişten geleneği diye böyle bir sloganla camilerin yeni modernizasyonun üzerinde çok katkılarımız oluyor, çalışmalarımız oluyor. Firmamızın kuruluşu esasında babamın 1975 yılında vakıflara girmesiyle başlıyor aslında vakıflar kurşun ekibinde ve biz üniversiteden sonra ben de yaklaşık 30 yıl kadar önce sahada uzun yıllar uygulamasını yaptık. Bunun akabinde Maniş yapıyı kurduk ilk onun arkasından 19... 2015 yılında Mirman kurşun fabrikasını açtık evet. 2018 yılında cami projeleri ve komple cami yapmak için Kavis yapıyı kurduk. Bugün yaklaşık 20 yakın ülkede projeler yaptık Aynı zamanda kurşun ihracatları yaptık oralara. Ben yani ciddi bir döviz kazan sağlıyorduğumuzu düşünüyorum ülkemizde. Aynı zamanda bizim cami mimarisinin Osmanlı cami mimarisinin dünyanın birçok yerine taşımış oluyoruz. Şöyle rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Ee, hem firmamız yani Kavis yapı olarak Maniş yapı şirketler grubu olarak hem de Türkiye'deki biliyorsunuz inşaat sektörümüz özellikle dünyada çok etkin bir vaziyettedir. Biz kendi cami sektörü alanında dünyada çok öğretici bir grup olduğumuzu düşünüyorum. Afrika'da şu anda yeni projeler görüşüyoruz. Pakistan'da ilk Osmanlı projesini çiziyoruz. Yine AŞYAN'ın proje müdürlüğünün kontrolünde. Tacikistan, Kazakistan, Rusya'nın birçok bölgesinde şu anda Rusya'da devam eden projemiz var aynı zamanda. Japonya'da, Tayland'da ve vesaire yerlerde projeler yaptık. Hatta e, Diyanet Vakfı'na, Türkiye Diyanet Vakfı'na Kosova'da yapılmak üzere büyük bir Preşne ilinde yapılmalı büyük bir proje çizdik Edirne Selimi modeli Türk Osmanlı mimarisinin orada yeni tezahürü anlamında bu sektörün öncülerindeniz yani çok katkılarımız oluyor Söklene yenilenmesine moderniz edilmesine çok katkılarımız oluyor diye düşünüyorum yaptığımız iş alanında böyle. Rafet Bey siz tabi babadan
1: gelen bir <gülüyor> e, geleneği devam ettirerek cami projelerine yöneldiniz ve o alanda faaliyet gösteriyorsunuz ben Ayşe Hanım'a dönmek istiyorum. Ayşe Hanım sizi de biraz tanıyabilir miyiz? Bir de sizin cami projelerine yönelmeniz nasıl gerçekleşti?
3: <gülüyor> Ayşe Anay Yıldız mimarım. Kavis Yapı'nın proje sorumlusuyum aynı zamanda. Ben de 10 yılı geçti sanırım ile ilgilenen, işte taş işiyle de ilgilenen firmalara danışmanlık yaparak başladı. Ondan sonra bu işin içine girdikçe, cami çizmeye başladıkça, işin keyfini aldıkça... E, ...mimari açıdan bir doyum çünkü cami projelerinde çalışabilmek. Bunun içine girdikçe de e, sektör bambaşka bir yere geldi. Projeler çok keyiflendi bütün dünyada. Kavis Yapı bu konuda bambaşka kapılar açtı. Öyle olunca sevdiğim için, gönlümü aldığı için cami projelerinde devam ediyorum.
1: Ben şunu sormak istiyorum Ahşen Hanım. Bazı projelerle ilgili böyle yarışmalar falan düzenleniyor. Acaba camilerle ilgili böyle mimari yarışmalar tarzı bir şey, bir etkinlik falan var mı biliyor
3: musunuz? Ee, yani aslında projeler proje bazında yarışmalar açıyorlar. Ben hiç katılmadım daha bugüne kadar. Şöyle bir sıkıntı var cami projelerinde. Mimari, mimari ofisler cami çiziyorlar. Ama hı hı. çok usul erdabıyla bakmayıp sadece proje bazında yarışmalara giriyorlar. O zaman da çok iyi sonuçlar çıkmıyor. Çamlıca da bildiğim kadarıyla aslında derece alan proje değil. Başka bir proje yapıldı. Yine Türk Osmanlı geleneğine uygun bir cami projesi yapıldı. O yüzden yani yarışmalar var ama çok etkin bir şey değil. Diğer proje yarışmaları gibi değil açıkçası.
1: Evet yani zannediyorum yani cami mimarisini diğer mimarilerden biraz Ayırmak gerekiyor. Ey, Farklı bir uzmanlık alanı.
3: Kesinlikle, kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, cami üniversitesinde usul bilmeniz gerekiyor. Yani hmm. istediğiniz yere istediğiniz şey koyamıyorsunuz. Çünkü evdattan gelen bir usulü var. Dini kuralları var elbet ama bunun yanında bir de usul kuralları var. İşte yazıları istediğiniz yere yazamıyorsunuz, istediğiniz şekilde yapamıyorsunuz, her kapıyı her yerden açamıyorsunuz gibi... Kural ve kaideler var. Bununla ilgili çok büyük üstatlarımız var tabii. Ben de şanslıyım. Onlarla çalışma şansım oluyor. Danışma şansım oluyor. Sağ olsunlar. Destekliyorlar da. Ama çok isterim ki cami projesindeki seves artsın. Gerçekten işe gönül veren insanlar proje çizsin. Ve Türkiye'deki cami projeleri bir an önce artık otursun.
1: Teşekkür ederiz Aşehan Hanım. Ben Rafet Bey'e dönmek istiyorum tekrar. Rafet Bey, Kavis Yapı farklı bir firma. Yani belki bilmiyorum bu alanda çok benzeri firmalar var mı bilmiyorum ama sizi diğer firmalardan ayıran özellikler, en büyük fark nedir diye sorsan ne dersiniz?
2: Evet, bence çok önemli bir nokta burası. Şimdiki bizim cami sektöründe çok çeşitli kalemler vardır. Mesela mermer, kurşun, nakış, halı, avize, mukarnas, beton pencere, vitre vesaire çok kalemleri vardır. Şimdi bunların genelde bizim sektörümüzde bu kalemleri tek çatı altında yapan firma yok denecek kadar azdır. Şimdi bizim kavis yapının farkı şu, bu da çok net. Bir cami sıfırdan mimari projesini yapar, iç dış tasarım görsellerini hazırlar, bu görselleri ve projeyi sunar onaylandıktan sonra bunu bir zat da birebir yapar. Buna göre şekillenmiş, buna göre kadrolarını oluşturmuş, buna göre işçilerini oluşturmuş ve piyasada beklendiği doları kavis bu, bu yönde. Şimdi şöyle e, mesela bir tane bir toplu konut projesi düşünelim. Atıyorum işte 500 dairelik, 1000 dairelik bir toplu konut projesi olduğunu düşünelim. Genelde bu projelerin içerisinde cami projeleri de var genelde. Şimdiki büyük müteahhitler, büyük firmalar bu toplu konutları alıyorlar. Bazı noktaları kendileri camileri yapıyorlar. İşte o camilerde çok sorun yaşanıyor. Ama bazıları toplu konutları alıyorlar. Cami projen diyorlar ki evet bunun artık bir cami projesiyle, firmasıyla görüşelim. Bu konuda tecrübeli. İşte bizim kalfamız yani şöyle söyleyeyim cami yapmamış bir mühendisten çok daha iyidir. Bakın cami yapmamış bir mühendisten. Çünkü mühendis olmak cami yapmayı kolaylaştırmıyor. Ama o konuda tecrübe atıyorum. Mesela Levent'teki Barbaros Harrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatını yaptığımızda oradaki kalfamız zannediyorum 80 camisiydi. Bu, bu anlamda biz sıfırdan projeden halının serilmesine kadar her aşamayı yapıp teslim ediyoruz. Sektörümüzdeki diğer firmalar tam böyle değil. Yani çok önemli bir kısım böyle. Bizim gibi çalışan biraz firma var. Dediğim gibi ayrı ayrı kalemleri icra ediyorlar. İmalatını yapıyorlar, montajını yapıyorlar. Bizim farkımız en önemli nokta da bu. Ve çok özür dilerim. Burada şunu ifade etmek lazım. Biz normal cami projelerinin geçmişten bugüne en önemli değişimi şu oldu. Yani şunu yaptığımızı düşünüyorum. Önemli fark olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela örnek veriyorum. Bir caminin nakışı yapılacak. Ön dernek diyor ki işte falan yerdeki caminin nakışı çok güzel. Gidiyorlar. O fotoğraf çekiliyordu. O zelide büyütülüp, küçüldülüp yapılıyordu. Biz ne yapıyoruz? Biz caminin mimari projesini alıyoruz. Yeniden bir dizayn yapıyoruz içine dışına. O dizaynı yapıyoruz. Yani her camideki uyguladığımız proje farklı. Bir cami diğer caminin kopyası değildir bir zaman.
1: Teşekkür ediyoruz Rafet Bey. Ee, Ayşe Hanım'ın e, vurguladığı gibi mimari açıdan tasarım açısından farklı bir alan. Çok e, orijinal ve farklı bir alan. Ama işin e, uygulaması pratiği anlamında da yine çok farklı bir alan tabi siz şey yaparken ben bir taraftan not aldım Rafet Bey mesela kurşun dediniz mukarnas dediniz bunların ilk defa duyduğumuz için daha doğrusu mukarnası kurşun nerelerde kullanıyor mukarnas dedi biraz daha o konudan biraz
2: evet bahsedelim. demin bir, bir demin sorduğun sorunun aslında çok iyi bir tezahür oldu bu söylediniz şimdi şöyle normal inşaat yapan bir kişi bir binada ne görür Mutfakta ıslak zemini görür. Lavaboya görür. Atıyorum odaları da işte alçılar görür vesaire. Şimdi cami öyle değil. İşte camide kurşun vitray vardır. Camide vitray pencere vardır. Alçı pencere vardır. Caminin ise işte tut vardır, alt çıkaresi vardır, nakışları vardır, hat yazıları vardır. Nedir bunlar? Şimdi hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Şimdi mesela cami normal mimarisini yaptıktan sonra biz bir de bir de bunu e, insanları çeken, cazibeli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Yani bu sistem için çok abartmayın tabii ki. Biz genelde o konuda çok hassasiyet oldu. Hassasiyetimiz var. Böyle renk cümbüşüne çevirmeden... camilerin. Mesela mukarna yapıyoruz. Nedir bu? İşte demin aşağılamı söyledi çok önemli bir nokta vardı. Geleneksel bahsileri bozmamak lazım. İşte caminin cami olduğu anlaşılması lazım. Bunun için de işte gelenekten bazı şeyleri oraları taşıyıp bugünün mimarisini, bugünün teknolojisini ve bugünün malzemesini de kullanarak modernize etmek lazım. Yaptığımız şey bu. Mesela şimdi mukarnas diyoruz. Mukarnas'ın nedir mesela? İşte alçıdan ya da mermerden. Değişik şekillerde yapılabilir, maliyetlere göre değiştirilebilir. İşte caminin belli bölümlerinde, işte mihrabın içinde, taç kapıların içinde böyle değişik şekillerde Muharnas çizimleri vardır. Bunlar uygulanır. İşte mesela nakış yaparız, nakışın göbek yazısı vardır, etek yazısı vardır. Bunlar nedir? İşte Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler göbekte, bazı eteklerde. işte Allah Muhammed e, ve Dört Halife değişik caminin belli noktalarına yazılabilir onun dışında hiç atıyorum mesela yaparız mesela işte mahfel katı altlarında düz tavanların altlarında çıtalardan desenli motifler yaparız mesela bunlar bizim Selçuklu mimarimizde Osmanlı mimarilerimizde genelde vardır onları da bugüne işte modernize de taşımaya çalışıyoruz benzer şekillerde ya tabi kalem bitmez şimdi kurşun nedir mesela kurşun biz kurşun imalatla yaptığımı yapıyoruz Mirman kurşun Gebze'de imalat yerimiz Şimdi şöyle, kurşun nedir mesela? Kurşunu biz üç alanda kullanıyoruz daha çok. Birincisi camilerin kubbelerinin kaplanmasında. Bunun sebebi şu, kurşun estek bir malzemedir. Kalay'dan sonraki en yumuşak malzemedir. Tonozlu yapılarda, kubbelerde, tonozlu yapılarda çok rahat döner. Çok rahat şekil aldırılabilir. Ve bakım gerektirmez, uzun yıllar eskimeyen bir malzemedir. Ya Şöyle söyleyeyim, bir cami iyi bir işçilik uygulandıktan sonra bir kurşuna 80-100 sene dokunmasanız durur yani yerinde arada ufak tefek kıyı köşe tamirleri yapılırsa hiçbir şey olmaz kuruşuna böyle avantajlı vardır hastane röntgen adalarına kullanırız bunları Onlar bir de eski eserlerin restorasyonlarında genel kubbelerde kullanıyoruz daha çok başka burada mesela nedir Normal bir avize vardır mesela, bir binada, evde, alışveriş ama cami avizleri farklıdır. Kendi özgün bir mimarisi vardır. Ona uygun yaparız, örnek veriyorum. İşte halıyı gene dediğim gibi bir normal bir otel arası vardır, bambaşka bir cami başka bir şeydir. Yani cami sektörünün kendine özgü pepe her alanda şeyleri vardır, özellikleri vardır yani.
1: <gülüyor> ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Kavis Yapı <gülüyor> Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rafet Maniş ve e, kavis yapı proje sorumlusu mimar Ayşegül Ayıldız adına cami projeleri üzerine konuşuyoruz. Bu noktada Ayşegül Hanım'a dönmek istiyorum. Ayşa'nın biraz bahsettiğiniz zaman ben biraz açmanızı rica edeceğim. Program öncesi sohbet kısmında da biraz değinmiştik aslında. Türkiye'nin eee hani Selçuklu'dan Osmanlı'dan bu yana gelen bir e, geleneği var. Çünkü derin bir geleneği var cami mimarisinde, cami projelerinde. Fakat ben de şunu sormak istiyorum. E, yani tabii ki ülkeden ülkeye Kültürden kültüre e, ve fiziki koşullara vesaire göre bu hani Türkiye'nin e, deki bir camiyi gidip e, mesela atıyorum Fas'ta ya da Ürdün'de aynısını yap, yapamaya biliyorsunuz onlara göre farklılık gösterebiliyor. Cami projelerinde Türkiye'nin geldiği şu an hani İslam ülkeleri açısından baktığımızda e, ne durumdayız? Bir de e, bazı projelerin size söylemiştim şey dedi. Bazı projelerin cami olduğunu anlamakta çok hani e, modernize ediliyor ama. Acaba biraz kantarın topuzu kaçıyor mu orada? Biraz sizin kişisel görüşünüzle çok merak ediyorum.
3: <gülüyor> evet dünyanın birçok ülkesinde işte Endülüs mimarisi, Osmanlı mimarisi, Selçuklu mimarisi farklı mimarilerde projeler yapılıyor. Türk Osmanlı mimarisi diyelim aslında en çok. Aslına bakarsanız en iyi e, yapıya sahip cami mimarisi. Dünyada ne kadar yapılıyor? İşte simgesel yapılacaksa Pakistan'da mesela şimdi bir projemiz var. Oranın ilk Osmanlı mimarisi projesini yapıyoruz. Ama tabii ki her yöre aslına bakarsanız kendine göre yapar. Kendi mimarisine uygun yürüyor. Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı demeyelim. Bir geçiş dönemi diyelim aslında. Çünkü ben bunun geçeceğine inanıyorum. Şimdi Rafet Bey'in bahsettiği gibi cami sektörü çok değişti. Artık projeyle... Gündeme geldi artık büyük firmalar bu işe el attı büyük projeler iyi projeler yapılmaya başlandı şu anda birazcık herkesde bocalama var modern bu Türk mimarisinden işte çok biraz uzaklaşıp yeni bir şey yaratmaya çalışıyoruz ama işte o yeni bir şey yaratırken ne buraya uyuyoruz ne bunu yapıyoruz şimdi ortada böyle modern mimari adı altında çok da hoş olmayan yapılar çıkıyor mu evet çıkıyor çok iyileri de var mı? Çok çok iyileri de var ama çok az sayıda. Ben bunun Türkiye'de bir geçiş olduğuna inanıyorum. Ve bu belirli bir zaman sonra bunun oturacağına yeni bir hani o planlamanın ve ecdadından bize aktarılan uyulması gereken kaide ve kurallarla günümüz mimarisine uygun yeni bir mimari sistemin oluşacağına inanıyorum. Ki büyük projelerde şu anda çalıştığımız birçok projede biz buna çok dikkat ediyoruz. Firma olarak da asıl amacımız da bu. Casiyat olarak da bunun için uğraşıyoruz. Ve Türk mimarisi bu modern mimariyle gerçekten bu oturduğu zaman Türkiye'nin cami sektörünün dünyada çok etkin olacağına inanıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Ayşen Hanım. Casiyat dediniz cami e, sanatkarları ve iş adamları derneği. Bu dernek üzerine Rafet Bey ile konuşacağız ama onun öncesinde ben bir şey sormak istiyorum Rafet Bey'e. Az önce e, bir... E, Toplu konut projesinde müteahhit firmanın direkt kendisinin cami yapmaya kalktığında ciddi sıkıntılar yaşadığından bahsettiniz. Yani her firmanın yapabileceği bir şey değil cami projesi. Bu anlamda sizin nitelikli yetişmiş eleman e, istihdamı ve projeyi o projeye çok iyi e, hakim olmak gerekiyor cami projesine zannediyorum. Evet. Hem yetişmiş eleman noktasında hem de diğer detaylarda Hangi özelliklere haiz olmak gerekiyor sizce cami e, projesine
2: yapabilmek için? Ya şimdi şöyle, şimdi e, cami yapan bir kalfayı düşünelim. Atıyorum 50. camisini yapıyor. Yani 50 tane kubbe yapmış demektir. Yani bir kubbe yapılırken nerelerde ne tür hataları olabilir hepsini görmüş. Bir de bir bina yapan bir kalfayı düşünelim ya da bir ekimi evet. düşünelim. İlk defa kubbe yapmaya başlığında hatalar olacaktır. Olay bu. Yani biz tecrübeli derken bu anlamda özellikle. Mesela taşla ilgili. Şimdi bir binanın taşını yaparsınız. İşte bir yerden başlarsınız. İşte her tarafı taşı örersiniz. Camide öyle değildir. Camide taşı yapmaya başlarsınız bir yerden. Bir metre iki metre yukarı çıkarsınız bir kat silmesi gelir. Bir metre sağa gidersiniz pence sövesi gelir. İşte biraz gidersiniz büyük bir kemer gelir. Küçük kemer gelir Anlatabiliyor muyum? Mesela bir camide bir binada hiç görmeyeceğiniz bir camide en az 50 tane yüz tane kemer vardır gibi. E, hatta şimdi Barbara Sayreddin çok daha fazla bu şey bir e, camide Süleyman'ın modeli bir cami. Süleyman'da gördünüz. Bu avuldaki, her taraftaki kemerler, onlar da vardır özellikleri. Ama buradaki önemli olan şu. Varlan ekibimizi sürekli islam etmek zorundasınız. Çünkü niye? Ya bu gitti, öbür gelsin dediği zaman o tecrübeyi bulamıyorsunuz. Orada zafiyet yaşıyorsunuz. Ve bir süreklilik sağlamak zorundasınız işlerinizde bu anlamda. E, Tabi burada şey var, e, bazı kalemlerde özellikle partner firmaları kiminle çalıştığınız dönemde genelde iyi firmalar, kaliteli bir piyasada kendini kanıtlamış firmaları genelde tercih ediyoruz. Ama kendi yaptığımız kalemlerdeki ekiplerimizde süreklilik arz eden, kendi ekibimiz, kendi uzun yıllar çalıştığımız, arkadaşlardır. Onun için dediğim gibi bir müteahhitin yaptığı bir camiyle bizim bir cami firma olarak yaptığımız bir camisinde kesinlikle ciddi bir kalite farkı oluşur.
1: Teşekkür ederiz Zahfet Bey. Ben tekrar Ayşehan Hanım'a dönmek istiyorum. Ayşehan Hanım, bir cami projesi söz konusu olduğunda, işverenle projeyi görüştüğünüzde oradaki süreç nasıl izliyor? Siz önce işvereni dinleyip ya da istekleri mi ya da arazi koşullarını vesaire yani tasarımınızı etkileyen cami proje tasarımınızı etkileyen faktörler neler? Ee, direkt siz kendi kafanızdakini mi yapıyorsunuz yoksa birçok faktör var mı bu
3: e, tasarımı etkileyen? Şöyle anlatayım evet aslında var. Yani bir kere bunu hayırseverler üzerinden yürüyor aslında bakarsanız. Rafet Bey'in de başta dediği evet bir dernek ama genelde de büyük bir yatırımcı bir hayırsever oluyor ve onu mutlaka bir hayali oluyor nasıl bir şey istediğine dair ya da mutlaka beğendiği bir proje oluyor. Aslına bakarsanız can projelerin çıkışında hep bu oluyor. İlk böyle başlıyoruz. Onun hayali, işte bir Osmanlı camisi mi, bir Selçuklu camisi mi, bir Endülüs camisi mi, işte modern bir cami mi hayal ediyor. Mavi bir cami mi hayal ediyor. Mutlaka e, o derneğin bir hayali oluyor. Önce onların hayalini dinliyoruz aslında. Ondan Ayşam, sonra çok özür diliyorum. Tabii ki
1: bir virgül koyalım, kısa bir reklam arası verelim. Hayal kısmından itibaren tekrar reklam arasından sonra tekrar devam edelim. Tabii ki seve seve seve seve. Şimdi kısa bir reklam arası.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından tekrar merhabalar. Ee, i̇lk bölümümüzde Kavis Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Maniş ve proje sorumlusu mimar Ayşehan Yıldız Hanım'la cami projeleri üzerine konuşuyorduk. Ee, Ayşehan Hanım cami projelerinin tasarım sürecini etkileyen faktörler nelerdir diye konuşuyorduk ve e, hayallerden başlamıştık. Lütfen kaldığımız yerden. Ee, devam edebilir miyiz?
3: Tabii ki e, dediğim gibi camiye yaptıracak derneğin ya da yatırımcının ya da işte buna bir başkomüş buna gönül vermiş birilerinin mutlaka bir hayali oluyor. Çünkü cami yaptırmak başka bir şey tabii. Bununla ilgili de bir, bir bir cami beğenmiş olabiliyor. Bir renk, bir çıktıkları mutlaka bir yol oluyor. İşte klasik bir camimi istiyor yoksa bir Osmanlı camisini istiyor, bir Selçuklu camisini istiyor. İşte bazen işte bir şey sokaktaki bir şey camisi onlara bir ilham oluyor ve onun gibi bir camileri isimlerini verdikleri olsun istiyor. Çünkü aslında bakarsanız bu da her proje gibi bir hayalle başlıyor. O yüzden de bizim için en önemli şey ben ve ekibim tamam ekibimizin tamamı için insanların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Aslına bakarsanız burada bütün mimarlığın özüne geliyor. Biz bunu cami üzerine yapıyoruz. Evet tabii ki ondan sonra ikinci aşama o hayalleri biz alıp dinleyip cebimize koyduktan sonra ondan sonra arazi koşulları çevresel işte koşullar ondan sonrası mimarinin rutin yürüyüşü ama asıl hedefimiz herkesin hayallerini gerçek yapmak ve bunu da camide yapmak ve bunu bir kaide ve kural Üslupların dışına çıkmadan e, en güzel şekilde bir de camilerin cami projelerin en büyük özelliği şudur ya da benim en sevdiğim bir mimar olarak en sevdiğim yanı da şudur ki kim yaptırırsa yaptırsın o artık halkın olur. En evet. güzel yanı budur. Beni de en çok heyecanlandıran yanı odur onu artık kimse alamaz, satamaz, ticareti bu. Hiçbir şey yapamaz. Bunu Ahmet Bey de yaptırsa, Ayşe Hanım da yaptırsa bu proje enin bittiği an itibariyle halkın olur. Evet, Evet, evet. Tamamen herkese açık olur. Herkesin gönlüne hitap eden bir yer olur. Bu da tabii tasarım aşamasında insanı heyecanlandıran da bir şey. O yüzden biz firma olarak ekip arkadaşlarımla bir şey ilk başlarken Birinci hedefimiz hayallerdir ama ikinci hedefimiz herkesi huşuya çekecek projelerle sonlandırmaktır. Hedefimiz de yani
2: budur. Oraya bir katkıda bulunabilir miyim? Tabi buyurun efendim. Şimdi cami projelerinde çok dikkat edilen, farklı olan bir nokta vardır. Şimdi mesela bir ev yaptırırsınız, kaliteli malzeme kullanırsınız, işte dayanıklı malzeme kullanırsanız paranız varsa, camide öyle değil. Camide Genelde bir sanat oluşturmaya çalışırsınız, bir eser oluşturmaya çalışırsınız. Hatta dersiniz ki 100 yıl, 150 yıl sonra bu cami, bu camideki sanat konuşulsun istersiniz. Eğer bütçe ve imkanlar ona göre ayar olursa, o camideki yapılan el işi, el sanatlara ya da diğer işleri uzun yıllar sonra konuşulacak bir şey oluşturmaya çalışırsınız. Hep bu, e, hep şöyle söyleriz biz. Şimdi cam bittikten sonra sahibi yoktur pek. Bir dernik vardır, hasbar kadar uğraşırlar, yapmamız ama yaparken de en iyisini yapmaya çalışmak lazım. Yani gerçekten orada bir sanat yeri oluşturmak lazım. Bugün mesela biz diyoruz ki mesela Selimiye Camisi'nin nakış modeli. Bir model olmuş, yüzyıllar önce yapılmış ve bir, bir model tarz olmuş. Birçok bir caminin kendine has özellikleri vardır ve o özellikler bir sanat esir olarak konuşulur. Şimdi buradaki mimarideki aslında en önemli nokta da bu camilerde en yapılması gereken şeylerden de biri. Evet, normal bir inşaat değil, normal bir bina değil, sanat eseri niteliği taşıyor. İşler yapmak, gayret etmek lazım.
1: Yani bir, e, nasıl biz işte Osmanlı e, cami mi, mi, mimarisiyle övünüyorsak e, ya da işte Selçuklu'yla ile ilgili, Hı. belki bir yüzyıllar sonra da bugünün e, yapılan yapılarıyla o dönemin e, geleceğin kuşakları belki övmeli aslında o, o
2: tarz şey Kesinlikle. çok Kesinlikle. önemli bir bayramda her dönemin kendine göre has mimarisi vardır teknolojisi vardır malzemesi vardır bunlar o dönemin yapılan projelerinde tanımlanabilmesem 300 yıl sonra bugünkü mimari tanımlanabilmesi lazım evet
1: Ayşe Hanım minik bir soru benim kişisel merakım Hı. şimdi biliyorsunuz mimaride sürdürülebilirlik her alanda e, çok önemli bu sürdürülebilirlik açısından baktığınız zaman şu anda o cami mimarisinde, tasarımında sürdürülebilin
3: hak ettiği değeri alıyor mu sizce? Yani tabii ki inşaatın diğer kısmı kadar değil. Yani diğer mimar, mimarinin diğer e, kolları diyelim kadar elbette ki değil. Ama olacağına inanıyor musunuz diye soruyorsanız evet inanıyorum. Yani çünkü bun, buna başladığınız zaman sahne tuzu gibi bir şey. Bu enteresan bu kolu mimarinin. Buna girdiğiniz zaman artık art, çeşmeler de daha çok dikkatinizi çekiyor. İşte diğer tarihi binalarda daha çok gönlünüz kayıyor. İşte o yüzden de aslında kol kendi içinde de biraz genişlemeye başlıyor. O yüzden de buna gönül veren arttıkça bunun da sürdürülebilirliğinin artacağına inanıyorum açıkçası.
1: Teşekkür ediyoruz Ayşe Rahmet Bey, e, Cami Sanatkarları ve İş Adamları Derneği nasıl kuruldu? Hangi amaçla kuruldu? üye yapısı, üye sayısı biraz tanıtabilir misiniz <gülüyor> derneğimizi?
2: Şimdiki e, cami sanatkarları ve iş adamları derneği bizim sektörün bir temsiliyet sorunu vardı birincisi. Artı çok bizim önemsediğimiz özellikle bizim firm olarak da önemsediğimiz ve aşılmasına çok ciddi katkısı olduğunu düşündüğüm bir nokta yani kaba kabahatarlık merdiven altı bir yapılanmanın daha hem teknolojik olarak kurumsal anlamda mimar anlamda çok daha iyi bir noktaya getirilebilmesi için bir gayret gerekliydi. Bunun için biz cami sektöründeki firmalar zaman zaman bir araya gelmeye başladık. Toplantılar yapıldı bununla ilgili. Ve en son cami sanatkarları ve iş adamları derneğinde bir derinlik kuruldu. Buradaki amaç nedir? Bir kere sektörün kurumsallaşmasını ve gelişmesini sağlamak. Biz sektörümüzün bir fuarı var aynı zamanda. Her yıl düzenlenen bir fuar var. Buralarda mesela şöyle söyleyeyim. Ben ilk katıldığım yıldaki fuar standlarımızda bugün arasında birçok firmamız için geçerli bu. Çok ciddi şeyler gelişti. Bunların, bunların genelde cami sanat ve iş adamlarından, yani ins- o sektörün e, elemanlarının ya da kurumlarının bir araya gelmesi hem temsiyet taşıdı hem de sektörlük kalite çok üst düzeyin noktaya taşıdı. Bir de şöyle bir şey var, e, cami konusunda özellikle yani bizim siyaset olarak e, üzerinde durduğumuz çok önemli noktalar var. Mesela biz e, örnek veriyorum ben bazı noktal e, platformlarda bunları hep söylüyorum çünkü önemli bir sorun. Şimdi inşaat sektörü dedik dünyada Türk firmalar çok etkindir. Hem donanım olarak hem de yetişmiş kadrolar olarak mühendislik açısından da çok iyi durumdayız. Ama mesela birçok yerde farklı ülkelerle artık rekabet etmeye başladık. Mesela Hintliler çıkıyor bazı yerlerde, İranlılar çıkıyor. İşte en son gittiğimiz ülkede Faslılar vardı yine. Burada biz neyle ön plana çıkacağız? ciddi bir kalite farkı oluşturacağız ki ön plana çıkabilelim. Çünkü burada atıyorum Hindistan'da işçilik vesairelere daha uygun olduğu için e, daha düşük fiyatları verebiliyorlar. Neyle ön plana bunlar Bunları açacağız. Kaliteyle. Bunları yapmak için ne yapmamız gerekiyor? İşte cami sanatçıları ve görevi burada başlıyor. Kendi firmalarını kurumsallaştırmak ki bizim halıdan çiniye, ahşaptan mermere, her alanda üyelerimiz var. Sektörde temsil taşıyan önemli kurumsal firmalardan oluşan üyelerimiz var. Bunlarla Sektörümüzü çok ileri taşıyor. Ya gerçekten bunda çok ciddi katkılar olunuyor. Ee, yani ben hiç unutmam. Ee, İstanbul Büyükşehir'i eski Büyükşehir Başkanı'nın bir lafı vardı. Ee, ya bu İstanbul'daki bütün menerle aynı ustam yapıyor. Hepsi birbirinin aynısı diye. İşte evet biz burada bunları konuşuyoruz. Aynısını yapmayalım arkadaş. Biz herkes kendi alanında yenilik getirsin. Herkes kendi alanının öncülüğünü yapsın hem mimar anlamda hem de görsanımda ileri taşıyacak şeyler oluştursun ki fuarlarımızın ve bizim çalışmalarımızın çok önemli katkılar olduğunu düşünüyorum ben de. rekabet gücümüz arttırdı aynı zamanda
1: yani cesaret gerçekten bu anlamda önemli bir işlevi var ve çok önemli konularda görüşüyorsunuz söylediğim belki belli standartların oturması noktasında da önemli katkıları olacaktır ben Rafet Bey şunu sormak istiyorum sohbet kısmında program öncesi Hı. sıkıntılı bir konu ama herkesin inanın konuştuğu bir konu malumunuz dünyada yaşanan sıkıntılı süreçten dolayı enflasyonist bir ortam var ve fiyatlandırma konusu maliyet konusu herkesin en önemli sorunu çünkü bir maliyet çıkarıyorsunuz bir fiyat veriyorsunuz bir süre sonra enflasyonist ortamdan dolayı o fiyatlar kısa süre içinde tekrar revizyona ihtiyaç duyuyor maliyetler artıyor Bunda nasıl baş edebiliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yani maliyetlerinizi ve doğru fiyatlandırmayı optimize edebilmek adına?
2: Valla bunları yapmata zorluk çekiyoruz. Kesinlikle. Evet. Yani özellikle Aralık önceki yaptığımız işlerde sıkıntıları da yaşıyoruz. İşte yaptığımız kurumlarla, firmalarla fark talebinde bulunuyoruz. Ama buradaki esas önemlinden şu. Yani evet gerçekten bir sıkıntı var, kriz var. Ama bu kriz nasıl açılacak? Herkes duyarlı olacak, herkes sorumluluk alacak. Bunun siyaset falan hepsini bir kenara bırakarak herkes... Hı. Çünkü bir ekonomi çökmüsünün hiç kimseye faydası olmaz. Sonuçta o henkazın altında herkes kalır. Hı. Doğal olarak da burada yatırımcılar, sanayiciler, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, her sektördeki kurumlar burada aslında aktif olmalı. Şimdi mesela biz burada e, bu süreçte aslında en çok e, üzerinde durduğumuz nokta yurt dışişlerimizi arttırmaya çalışıyoruz bu süreçte yurt dışındaki yaptığımızlar üzerinden ölçüntü bu yani ülke düzeyinde akışının arttırılması gerekiyor. Bunda ufak tabii ki yani kendi bünyemizi kendi çapımız kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz ki şu anda bazı bölgelerde çok ciddi projelerle görüşüyoruz. Hatta bir tanesi anlaştık gibi. Şimdi buradaki önemli olan şu, dediniz gerçekten çok önemli. Yani bir fiyat veriyorsunuz. Bugün atıyorum diyor ki 100 liradır bunun maliyeti. İşi başlıyorsunuz. 3 ay sonra çünkü bizim işler bugünden yana bitmiyor. 6 evet. ay, bir sene, 2 sene sürüyor. 3 ay sonra bakıyorsunuz sizin o maliyet dediğiniz şey 120-130 çıkmış. Yani sizin karınıza götürmüş. Evet. Bu da önemli bir sıkıntı yaratıyor tabi doğal olarak. Bunlar nasıl yapılıyor, nasıl çözülecek bunlar? Ya burada aslında bir istikrar oluşturması gerekiyor. Memleken ekonominin de istikrar oluşturması gerekiyor. Bunlar da aslında iş şevrelerinin, iş adamlarının, sanayicilerin çok görevler düşüyor burada. Hatta devletimizde de burada ciddi de görevler düşüyor. Yani bir istikrar konulması Düzle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela biz yürü üzerinden şimdi bir ülkeye teklif verdik. Yürü sabit nerede şu anda? E uzun sabit aynı duruyor. Ama Hı. benim malzemem sabit durmuyor. Evet. Yani Euro üzerinden verilen işte bile sıkıntı yaşanıyor. Yani burada dediğim gibi yatırım çok önemli. Aslında bu tür kriz ortamları yatırım içinde aslında imkanlar oluşturan şeyler de doğru değerlendirilirse. Bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Sanıyorum diyorum burada bir de Rafet
1: Bey, her iki tarafında e, yani biraz e, durumun e, şeyini e, kabullenmesi gerekiyor. Yani e, karşı tarafında sizin maliyetlerinizdeki artışı göz önünde bulundurup e, biraz anlayışlı yaklaşım göstermesi gerekiyor ki çünkü siz sonuçta bir e, ticaret bir, yapan bir firmasınız. bir e, Ekonomik bir kazanç elde etmek zorundasınız. Dolayısıyla yani sizin zarar etmeniz o işten o firm, sizin gibi ciddi firmaların Uzun solukluluğu açısından da bir sıkıntı. Yani karşı tarafında işverenin de e, bu e, bir makuliyetin olması gerekiyor diye
2: düşünüyorum. Göksel Bey paranın yüzü sıcak. Kimse evet, evet, evet. <gülüyor> hazırdan parayı vermek istemiyorum. Doğru. Ama şu var e, sonuçta iş yapıyorsunuz. Karılıkçılık çıkardınız korumak zorundasınız. Yani evet. siz zarar ettiğinizde o işte de sizi karşı tarafı memnun edemezsiniz. Evet. Doğal olarak da Oturup bir şekilde anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bunda, bu konuda ben şey, çok duyarlı şeyler yaşadım yani gördüm. Birçok projemizde özellikle Aralık ayından önceki aldığımız sözleşmesini yaptığımız birçok projede masaya oturduk. Ve masada varlığı mevcut koşullar üzerinden. Yeniden hesaplayıp, hesap kitap yapıp anlaştık. Yani bu da aslında biraz bir yandan da şey yok. Ekonomik krize mücbir sebep sayılır. Yani bütün sözleşmelerde de vardır zaten. Evet. Nasıl deprem gibi, diğer sel felaketi gibi vesaire. Ekonomik şey, mücbir sebeptir bu da. Aslında orada siz de, sizin de haklarınız doğal olarak. Ama dediğim gibi sonuçta herkes karşılıklı olarak işini yürütmek ister herkes. Yani ben o işi yapamayacaksam karşı taraftaki işte duracak yani doğal olarak. Kimse evet. için dursun istemez. Ben de o işten zarar etmek istemem. Evet. Ve mantıklı doğal olarak oturuyorsunuz masada bir an ortaya nokta buluyorsunuz.
1: Ben Ayşehan Hanım'a tekrar dönmek istiyorum. Ayşehan Hanım inşaat sektöründe kadın sayısı en az olan sektörlerden Özellikle birisi, cami sektöründe. Bir cami sektörü deyince evet. burada çok çok daha az zannediyorum. Cami sektöründe kadın olmak sizce nasıl bir durum?
3: Alıştılar artık bana diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sektör. Evet çok yok, çok az var. ve Hatta mimar olarak da çok da öyle değil mi? Aktif çalışan da çok yok. Aslında bakarsanız kadın eli değiyor. Casiyatta da şu anda yönetimdeki tek bayan benim. O yüzden... Kadın eli değiyor. İyi oluyor aslında bakarsanız kesinlikle, kesinlikle. ama zor mu? Hayır bence değil. Tam tersine keyifli. Çünkü bu sektör çok bir yandan çok büyük bir sektör ama diğer yandan da çok kapalı bir sektör. Birbirini herkes çok tanır ve gerçekten de büyük bir aile gibi bir sektör. Firmalar birbirine çok sahip çıkar, çok birliktelik olan bir sektör. Bunun içinde de 3-5 bayandan biri olmak aslında bakarsanız keyifli bir <gülüyor> bayan olarak kadın olarak. O yüzden ben bir zorluğunu yaşamıyorum. Evet görüşmeye gittiğinizde işte ilk işe alırken bir herkes bir önce bir duruyor mu? Duruyor ama ondan sonra her yerde bilgi kazanıyor. Bildiğinizi ve bu işten anladığınızı görünce zaten herkes herkese saygı duyuyor yani. Bir sıkıntı yaşamıyorum açıkçası.
1: Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programında Kavis Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramfet Maniş ve e, proje sorumlusu mimar Sayın Ayşehan Ayıldızla cami sektörü üzerine konuşuyoruz. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra üçüncü ve son bölümde tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Kavis Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rafet Maniş ve e, proje sorumlusu Mimar Sayın Ayşehan Ayıldız'da Cami projeleri üzerine konuşuyoruz. İlk iki bölümde bayağı akıcı ve doyurucu bilgiler aldık. Sizlerden çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi biraz sektörle ilgili genel bir iki sorum olacak. Rafet Bey, Ayşehan Hanım. Cami sektöründe çalışmak isteyen kişiler için staj anlamında, iş anlamında çalışma alanları neler? Ve çalışmalarını önerir misiniz öncelikle? Ve çalışma alanları hakkında biraz bilgi verebilir miyiz?
2: Ya şimdi ben bir cevap vereyim kendi açımdan. Cami işi keyifli bir iştir. Yani e, bina yapmasını sanat ürünü icra edersiniz. Bu anlamda çok keyiflidir. Çok şey öğrenirsiniz. Birincisi bu. E, stajyerlerimiz olur. Yani biz bu sene 6-7 tane stajyerimiz oldu bir sene. Orada da onlara da mesela farkını o farkı doğru anlatmak lazım. E, bir kere onları öğreticiliğini dikkat almak lazım. E, ama cami işiyle ilgili ben kendi şahsım söylüyorum. Ben 30 yıldır bu işte uğraşıyorum cami yapıyorum dedim gibi aile mesleğimiz bir gün demedim ki ya ben bu işin niye geldim demedim evet. ama her sekte olduğu her sıkıntıları büyüktür sıkıntılar vardır ama ben çok keyif alınmıştır yani bu stajyerler şey mi ya üniversite evet. tabii öğrenciler mi? geliyor tabii tabii mimarlar geliyor evet, ondan evet. sonra e, bir güzel sanatlardan gelenler oluyor restorasyon bölümünden gelenler oluyor şu andaki Levent Teşrem Temizler restorasyon bölümünden bir şey bitti başka bir çocuk da aynı şekilde devam ediyor başka mühendisler geliyor Menzil arkadaşlar geliyor.
1: Ayhan ben şunu sormak istiyorum. Mimarlık fakültelerinde acaba cami mimarisine yönelik ne kadar bir e, altyapı e, veya eğitim var? Hı hı. E, bir de yani mimarların camiye özellikle yönelmesini önerir misiniz? E, yönelmesinin nasıl? Ya yani o, o kafasında o düşünce olanlar ne yapmalı sizce? Öğrencilikten itibaren esasında.
3: Ya ben açıkçası şanslıyım. Ben inşaatından Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Ben Edirne'deki caminin kapısında kaç taş olduğu sınav sorumdu. Açıkçası bizim zamanımızda çok daha biz aldık. Şimdiki eğitim nasıl? Çok hakim değilim açıkçası ama biz birçok cami mimarisini öğrenerek mimarlığa başladık. Bu sonra işimi yarayacak mıydı? O zaman bilmiyordum. Ama evet. şimdi şimdi diyorum ki iyi ki hocalarım, üstatlarım iyi ki bunu öğretmişler. Çok doğru bir okulda bu yola başlamışım. ...faydasını şimdi çok görüyorum. Ama yeni nesilde sanırım... ...artık tarihi ve dini yapılar... ...bir tarih dersi gibi geçiyor. Özel üniversitelerin eğitimden anladığım... ...bu ama devlet üniversitelerinde... ...halihazırda durum nasıl çok bir fikrim yok... Ama şunu öneririm miyim? Evet öneririm. Şimdi bazen bize işte Rafet Bey de bu konuda çok destekleyici, sürekli stajyer alıyoruz. Yeni mezun da alıyoruz yetiştirmek için. Çünkü birilerinin birilerine şans vermesi gerektiğine inanıyoruz. E, firmamız o yüzden hem yeni mezunu çok destekliyor hem de stajyerleri çok destekliyoruz. Bir yerden başlamaları gerekiyor. Bunun içinde bu tarz bizim gibi firma, kavis yapı gibi bir firma zaten belki de Türkiye'de cami, Hattın proje sadece bu işe yapan 3-5 firmadan bir tanesi bu olmasa bile yani ben hala dediğim gibi 10 küsür yıldır e, cami projesiyle ilgileniyorum e, her gece yatmadan önce dünyada hangi cami nerede var ona bakıyorum herhalde görmediğim cami yeni yapılan şu birkaç aylıklar hariç pek yoktur. İncelerim, bakarım nereden girmiş, neden planlamış, neyi nasıl yapmış, neyi kullanmış, dünyada neyi nerede kullanıyorlar. Buna bakarken ama işte ecdatta buradaki bir cami yapmış, sokak arasında bunu ne zaman yapmış, nasıl yapmış, hangi malzemeyi ne şekilde kullanmış, deseni nerede işlemiş gibi. Ne kadar çok araştırırsanız ufkunuz o kadar açılıyor. Cami bu konuda inanılmaz derya dinimiz gereği dünyanın her yerinde bir e, dağılmış bir mimari ve çok renkli bir mimarisi var. O yüzden yeni başlayacaklara ya da buna gönül koyan yani gönlünü buna verenlere en büyük şey odur. Ne kadar çok görebilirseniz ne kadar çok incelerseniz zaten o zaman şeyiniz de eliniz de hızlanıyor ve Dider Afet Bey'in dediği gibi keyifli bir dal burası. Ger- gerçekten herkese öneririm. Bence Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Çünkü Türk, Türkiye bambaşka yerlere gelecek bu konuda.
1: İnanıyorum. Peki e, Aşan Mimar Sinan deyince size nasıl tanımlarsınız? Nasıl anlatırsınız? Cami mimarisi anlamında?
3: Sinan bir deha bence. Yani hala ben bir şeye bakmak istediğimde, bir şeye takıldığımda, işte kubbeyle ilgili bir oran hesapladığımda hala Sinan kurallarına bakıyorum. Sinan kitaplarına bakıyorum. Sinan'ın izlediği çözümleri önce bakıp onu bugüne işte biz nasıl yeni malzemelerle nasıl uyarlıyoruz'a bakıyoruz. Dediğim gibi her şeyin bir bence mucidi var. Ee, Sinan da bu işin bence dehası, mucidi. Yaptığı çözümler hala günümüzde biz bu teknoloji, bu malzemeyle onun çözümlerini devam ettiriyoruz. Sinan tabii ki hani okulun başka bir şey başka bir şey ama bir mimar. Bence her mimarın gönlünde bir aşktır aslında. Sinan mimarilerini incelemeden Zannetmiyorum ki bir mimar yol alabilirsin meslek hayatında. Dediğim gibi Sinan bence mimarinin özellikle Osmanlı Türk mimarisinin bence dehası.
1: Teşekkür ediyoruz Ayşen Hanım. Rafet Bey yıllardır bu cami sektöründesiniz. Başladığınız ilk günden bugünü bir böyle gözünüzün önünde geçirdiğinizde en büyük değişim nedir diye sorsan Oo. ne
2: söylersiniz? Ben Rafet Usteyd'im şimdilik firmayı yönetiyorum. Evet. Tabi yani uzun yıllar çatıda kurşun uygulaması yaptım, evet. daha sonrasında sektörü çok iyi tanıdık, sektördeki durumu sorunları gördük. Buradan nerelerden hareket edebileceğimizi de düşündük. Önce bir çatı firması, akabinde bir kurşun imalat firması, akabinde de bir cami komple aşağıdan planlanan projelendiren ve uygulaması hemen bir firmaya dönüştük. Yani yıllar içerisinde baktığımızda çok büyük değişim ya çok iyi yol kat ettim düşünüyorum. Aynı zamanda şöyle sektöre çok yenilikler getirdik yani şimdi mesela bazen yollarda görürsün mesela Gebze'de otobanın kendinde bir cami vardır mesela sarı altın kutbeli bir evet. cami Bakla vedelim de yani mesela onu ilk ben Rusya'da yaptım mesela uygulamayı gittik Türkiye'de uygulanmaya başladık ne oldu? Çat'ta görsellik değişti Klasik hep aynı şey yapıyordu, aynı tarz, aynı şey yapıyordu. Ama bugün yaptığımız bütün işleri bir yani şöyle söyleyeyim, bir usta ya da kalfa'nın yaptığı yetenekli değil sadece bunu projendirip mimarlı tasarlanmış mimar bir projeye dönüştürmüş ve görsel olarak geliştirilmiş geliştirmiş bir şekilde yapıyoruz. Yani aslında biz sektör bir yerden bir yere taşınmasında çok ciddi katkımız da oldu diye düşünüyorum bu anlamda.
1: Raif, bir şunuz olmak istiyorum. Ee... Kavis yapıyı bir 10-15 yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz? Yani böyle bir kısa orta uzun vadeli planlamada Kavis yapının bir projeksiyonunu çizdiğinizde hayal, yani nereye gelmek istiyor? Nasıl? Mesela bu e, cami sektöründe uluslararası çok daha üst düzey projeler, çok daha fazla, çok daha farklı coğrafyalar. Biraz hayallerinizden bahsedebilir misiniz efendim Kavis yapıyla ilgili?
2: Şimdi Göksel Bey Yeteneği neyse, gücünüz, imkanlarınız neyse bu her yere yansımalı. Ben demin bir şey söyledim. Yani Türkler inşaat sektöründe çok etkin, donanımlı, bilgili ve dünyanın birçokünde öğretici oldular. Şöyle söyleyeyim. Mesela gidin Özbekistan'a. Orada bir, yani bir tane demirciliği konuşun. Çok Türkçe bilir. Çünkü Rusya'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da Türk firmalarında çalışmışlardır. Ve oralarda öğrenip sanatkarlarını oluşturmuşlardır. Mutlaka öncesinde de vardır ama Türklerin bu konuda çok ciddi katkıları olmuştur. Şimdi biz ne yapmıyoruz? Ben ne düşünüyorum kendimle? Ben e, bir cami konusunda... Yani bunu e, kadarlık olarak algılamayın lütfen. Cami konusunda biz dünyada etkin bir firmayız. Ne, ne kadar biliniyoruz bu başka bir şey. Evet. Yani sizin bilginiz, kabiliyetiniz neyse... O oranda kurumsallaşmış olarak büyümüş olmuyorsunuz maalesef. Ama ben camiyle ilgili yeteneklerimizi dünyada tanır hale getirmek istiyorum. Yani evet. bir cami kim yapar den de ben atıyorum Kazakistan'daki birinde, Dubai'de birisinde, Afrika'da birisinde konuşulmasını istiyorum. Bunun hayallerimden birisidir. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz şu anda mesela dünyanın birçok yerinde, özellikle mesela Tacikistan'da, çok büyük, 31 bin metrekare oturan devasa bir caminin içini, dizaynlarını ve uygulamasını yaptık. Bugün yine Afrika'da çok büyük bir cami projesinin bütün ince işlerini yapmak için konuşuyoruz. Ve burada başka ülkelerden, Brezilya, İtalya ki Avrupa ülkeleri biliyorsunuz daha etkinler. Birçok ülkelerden rakiplerimiz olmasına rağmen hepsini geçtik. Şu anda sözleşme aşamasına geldik. Bu da nedir, nedir? Neden kaynaklanıyor bu? Biz bu konuda yetenekliyiz. Ya sadece ben Kavis Yap açısından söylemiyorum mu? Türkler ve Türk firmaları, cami sektörü açısından söylüyorum. Eğer bu yeteneklerimiz varsa biz dünyada tanır hale gelmek zor, gelmemiz gerekiyor. Kurumsallığınızla sahanız paralel devam etmesi gerekiyor. Biz yani zamanı hep söylerim yani biz ismimizin çok gerisinde kaldığımız zamanlar oldu. Tabii bazen tanınıyorsunuz ama o kadar kurumsallaşamamışsınız. Yani tabii iyi iş yapıyorsunuz bunu anlatamamışsınız. Kavis Yapı Mimarlık dünyada cami konusunda çok etkin olabilecek bir firma. Neden? Her alandan diyorum ya hafriyat alındıktan sonra temelin atılmasından halının serilmesine kadar son derece uzman kendi gerçekten etkin e- e- ekiplerimiz, mimarlarımız, mühendislerimiz var. Ve bu konuda çok destek aldığımız, zaman zaman görüştüğümüz, demin Ayşe Hanım da söyledi, duayen hocalarımız var. Bu cami sanatçıları ve iş adamları derneğinin bazı faaliyetlerinde o ins- hocalardan danışma- danışmanlık alınıyor, söyleşiler yapılıyor, paneller yapılıyor vesaire. Kavis Yapı dünyada cami konusunda çok etkin bir firma olacak diye inanıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Ben de Biz de, de bunu ediyorum. canı gönülden istiyoruz çünkü bir Türk firmasının dünyada çok çok büyük etkin olması, tanınması bizi açıkçası çok gururlandırır. Ayşe Hanım, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Toparlamak adına şunu sormak istiyorum. Aslında Rafet Bey'e sorduğum soruyu da bir anlamda size de sormak istiyorum. 10 yıl oldu demiştiniz. Bu 10 yılda sizin adınıza veya mesleğiniz adına en önemli değişim ne oldu sizce?
3: Camilerin de bir proje olduğunu, gerçekten mimariye ihtiyaç duyduğunu insanlar öğrenmeye başladı. Ahmet Camii'nin kapısı, Sultan Ahmet'in penceresi bir araya gelip bir cami oluşturması bence artık herkes öğrendi. Artık herkes camileri Alması gerektiği kadar ciddiye almaya başladı cami yaptıranlar çünkü Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri buydu. Artık cami mimarisi önemli işte mahallede köyde de bir proje şey cami yaptıracaklar önce bir proje sahip olmak istiyorlar. Ve bunun önemini anladılar. Hepsinin bir ahenkide olması gerektiğine... ...işte onun kapısı, bunun kubbesi... ...bunun tezinatı bir araya gelince... ...sadece cami oluşturmayacağını... ...bence sektördekiler de... ...herkes de anladı. İnşaat sektörü de bunu anladı. O yüzden de bence en büyük... ...ve en keyif veren kısmı işin... ...ve insanı heyecanlandıran... ...insanlar artık cami projelerini önemsemeye başladı. Bence... Sektörün en büyük gelişimi bu 10 yılda bu oldu. Çok
1: teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Kavis Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Cami Sanatkarları ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Raufet Maniş Bey'le ve yine Kavis Yapı'nın proje sorumlusu Mimar Ayşe Hanım Yıldız Hanım'la ve aynı zamanda CESİAD dış ilişkiler sorumlusu Ayşe Hanım A. Yıldız Hanım'la çok keyifli bir sohbet yaptık. Ben inanılmaz keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, son bir dakikamızda son olarak e, sözlerimizi alıp ondan sonra programımızı kapatalım. Buyurun Rafet Bey son sözlerinizi rica edelim.
2: Valla bu, bu nokta iyi oldu bence çünkü bir nokta es geçtik. Cami için toplanan para herkese aittir. Kimsenin parası değildir. Ve kuruş kuruş toplanır yerine göre. Ve herkes o paraya saygılı olmak zorundadır. O işi yaptıran, o işi yapan Herkes saygılı olmak zorundadır. O para doğru kullanılmalıdır. Yani ucuz yaptıracağım diye çarçur edilmemelidir. O para çok karlılık amaçı gütmemelidir. Evet her kez ticaretini amaçlı yapar. Ama bunun gerçekten ciddi bir etik ve ahlak durumu vardır. Çünkü cami parası toplum parasıdır. Şahsait değildir. Onun için cami yaparken hile olmamalı. İnsanlar vicdanına seçenerek yapmalı. vicdan düşünerek yapmalı. Çünkü bir cami yaptığınızda Atıyorum 30 yıl, 50 yıl belki hiç kimse bakamayacak. Hiç kimse o cami ilgilenemeyecek. Anlatabiliyor evet. mı? Onun için en iyisini yapmak zorundasınız. Ve uzun ölümünü yapmak zorundasınız. O kuruş kuruş toplanan parayı saygı göstermek zorundasınız. Ahlak iki açıdan da özellikle belirtmek istedim. Bunu söylemesi de eksik kalacaktı.
1: Teşekkür ederiz Rafet Bey. Ayşe Hanım sizinle son sözlerinizi alalım.
3: Çok teşekkür ederiz bir kere öncelikle. Tek dileğimiz, tek amacımız işte hem dernek olarak hem de bireysel olarak hem de firmamız olarak en büyük amacımız umarım m- cami sektörü dünyada bambaşka bir yere gelir e- ve herkes bunun bizim kadar önemini anlar ve sesimizi sizin gibi duyar. Çok teşekkür ederiz buna aracılık ettiğiniz için.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Kavis Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Nafet Maniş. Ve Kavis Yapı Proje Sorumlusu Mimar Ayşe Ayıldız Yıldız Hanım'da, cami projeleri üzerine konuştuk, cami sektörü üzerine konuştuk. Kendilerine bir kez daha bize vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu keyifli sohbet için ayrıca
3: teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olmak üzere.
2: Hoşçakalın.